0: Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. A gente vem estudando durante durante esse mês de março, né, e vai terminar com com o teatro, cujo tema é Escândalo da Graça. Nos dois domingos passados a gente refletiu sobre o tema da ressurreição e as suas implicações na vida cristã a gente viu no no primeiro domingo cujo tema foi ressurreição uma resposta ao ceticismo que o ônus da prova sobre a ressurreição de Cristo não está nas nossas costas né? muitas vezes nós como cristãos somos questionados sobre a nossa fé você realmente acredita que Jesus ressuscitou? eu acredito mas o ônus da prova não está com a gente, mas para quem nos questiona? porque eles precisam nos responder uma pergunta também E é essa, se Cristo não ressuscitou, como se deu o início do cristianismo? Uma vez que todos os seus discípulos eram judeus. Não existe outra outra explicação. O cristianismo é fundamentado na ressurreição de Cristo. Essa era a grande bandeira de todos aqueles que presenciaram o Cristo ressurreto e todos aqueles que proclamaram até com a consequência da própria vida, essa verdade. E isso fez com que o cristianismo ganhasse força de início. Era verdade, era verdade e é verdade. Então, o ônus da prova não está com a gente. Isso foi o que a gente refletiu no primeiro domingo e no segundo domingo o tema foi ressurreição entre dois mitos. né? E a gente foi foi desafiado, a gente foi, foi incentivado a não cair em meias verdades que, por acaso, podem entrar no meio cristão. Né? E nem viver um cristianismo que só pensa no povo, só pensa na eternidade e, e, e não olha para o próximo, para as necessidades de quem nos rodeia, para a necessidade do irmão, para a necessidade do vizinho, para a necessidade da pessoa que, que, que está ao nosso redor, da comunidade e nem viver também um cristianismo que, que crê que tudo que está no mundo é mal né? que tudo não presta um cristianismo que desmerece a obra a criação de Deus mas hoje nós vamos voltar um pouco no tema nesse, um pouco no tempo nesse tema né que abrange a paixão de Cristo e ela começa em um momento lá no jardim do Getsemane, e culmina com a ressurreição, vamos abrir as nossas Bíblias, no texto de Mateus capítulo 26, obrigado Marcelo, Mateus versículo 26, versículos do 36 ao 44, Mateus 26, do 36 ao 44, Amém? Diz assim a palavra de Deus. Mateus 26, do 36 ao 44. Então Jesus foi com seus discípulos a um lugar chamado Getsemane e lhes disse, Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então, os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Vamos orar? Pai querido, nos ajuda a compreender, Senhor, as Tuas Escrituras, nos ajuda a compreender esse texto, Senhor, e saber, Senhor, o que Tu queres que a gente, o que tu que a gente aplique às nossas vidas, o que Tu queres que a gente aprenda sobre a Tua graça, que é escandalosa. Senhor, nos ajuda a, a praticar o que a Tua Palavra nos ensina, nos ajuda a viver diariamente, baseados na Tua Palavra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tempo que Jesus passou no Getsemane costuma ser usado como exemplo da ignorância e até da fraqueza dos seus discípulos. a respeito do que Jesus estava prestes a passar. Olha, Jesus falou, não só uma vez, mas falou diversas vezes que ele precisava morrer. E parece que que os discípulos não conseguiam compreender as palavras de Jesus. Fato é que quando, quando Jesus morreu, eles não ficaram ansiosos esperando a ressurreição. Na verdade, eles desanimaram, cada um voltou a fazer o que estava fazendo, Pedro voltou a pescar, outros se reuniram com medo, mas eles não acreditavam ou nem sequer perceberam durante todo o ministério de de, de Jesus o que estava prestes a acontecer, o que Jesus já tinha anunciado direta e indiretamente. Muitas vezes tem tem passagem na Bíblia que que Jesus falou em particular para os discípulos, é necessário que eu padeça e depois de três três dias serei ressuscitado. Né? Então, Jesus falou indiretamente, falando sobre o templo, esse templo será destruído, mas em três dias será reerguido e ele estava falando da própria pessoa então esse, esse, esse período no Getseman, ele geralmente ele é citado é, como um exemplo né, sobre a ignorância e a fraqueza dos seus discípulos mas a gente, a gente precisa olhar para esse texto e, 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 e perceber que ele revela muito sobre a vida interior, a motivação e a experiência de Jesus essa cena clareia muito sobre o entendimento do porquê e como ele morreu. E qual é a nossa resposta mediante a esse fato. E é sobre isso que a gente vai meditar um pouco hoje. E para que a gente tenha uma ideia completa sobre esses acontecimentos, a gente precisa estar olhando nos relatos dos três evangelhos né, Mateus, Marcos e Lucas então assim, para quem está com a Bíblia, acho que vai ser até um pouco mais fácil, se você quiser deixar o dedinho marcado, nas três passagens, né? o capítulo 14 de Marcos, e o capítulo 22 de Lucas, serão textos que uma hora ou outra aqui eu vou citar, e você se quiser pode, pode estar verificando e acompanhando, mas são os três textos que são muito similares, a respeito desse tempo de Jesus no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane. Alguns deles têm alguns detalhes que que Mateus não relata, mas o nosso texto que a gente vai vai usar vai ser o texto de Mateus. Vou começar aqui, reler, do 36 ao 38. né, Diz assim, Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: "A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal." Mateus, Mateus, Marcos e Lucas relatam que Jesus sofreu de uma forma muito intensa. Ele sofreu uma dor tão forte que ele achava que ia morrer. Era um sofrimento muito grande né? e ele diz no, no versículo 38 numa tristeza mortal Jesus estava experimentando ali uma, uma dor interna e mental tão forte que ele achava que ele ia causar a, a, a morte dele ali mesmo, uma sensação de morte né? e no versículo 37 a gente, a gente percebe que ele foi surpreendido por, essa, por, esse, por esse sentimento, não foi algo que ele já vinha sentindo, e de repente, foi aumentando e aumentando, no versículo 37 diz, que levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ele começou a entristecer, se angustiar, se naquele momento, Jesus estava, Jesus estava indo em direção ao monte, orar, quando ele começou a sentir essa agonia, esse sentimento tão forte, né em Marcos, no versículo 33, do capítulo 14, ele usa um termo grego, ectambestai é o termo, que significa ser transportado para um intenso estado emocional devido a algo que causa grande surpresa ou perplexidade. E aí a gente já começa a, a, a olhar para esse texto de uma maneira diferente. Rapaz, Jesus ele foi surpreendido por esse sentimento, ele não estava preparando, preparado para isso, Imagina imagina uma cena, para vocês terem mais ou menos em mente o que é ser surpreendido por por uma tristeza tão forte, um sentimento tão forte. Imagina que você está caminhando, voltando para casa, saindo de casa, enfim. E quando você dobra uma esquina, você você se depara com um acidente muito forte ali, com um pedaço de de, de corpo para um lado, e e ali você já fica chocado. E quando você se aproxima, você percebe que alguém que você ama muito. Imagina qual é o sentimento que vai cair sobre você, de desespero, um sentimento profundo, que você não estava esperando de maneira alguma. né? Então, assim é mais ou menos o que Jesus Jesus sentiu. Não esse sentimento, de ser surpreendido por esse acontecimento, mas um sentimento que Ele não estava esperando. né? E a primeira pergunta que fica na nossa cabeça é, como é que a segunda pessoa da trindade, Mesmo em forma humana, parece prever todas as coisas, pode ser surpreendido e ficar chocado. E o que a gente olha pelas palavras que estão escritas aqui, pelos termos que são escritos e as próprias palavras de Jesus, é que ele ficou chocado sim. Jesus cambaleou. Ele ficou atônito e angustiado com com isso que ele estava sentindo. A caminho de orar, escuridão e horror descem sobre Jesus. O interessante é que quando a gente olha para a história dos mártires, a gente vê que muitos deles enfrentaram a morte de uma forma mais serena. Os próprios escritores, Mateus, Marcos e Lucas, escreveram para um público que enfrentou o martírio, enfrentou a execução de uma forma totalmente diferente do que Jesus estava sentindo agora, do que Jesus estava passando. Né? Um um, um exemplo de Estevão, né? Atos capítulo 6, versículo 15, diz que Estevão, quando estava de frente para a sua execução, Estevão sabia que seria apedrejado. Olha o que fala a palavra de Deus sobre Estevão. Olhando para ele, Estevão, Todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia de um anjo. Imagina a paz de um homem que sabia que seria executado para aparecer com o rosto de um anjo, né? O que me surpreende mais ainda é que no próprio relato, aqui no, no final do capítulo 7, enquanto diz assim, ó, enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Olha a diferença de, de, de um seguidor de Cristo, né? a forma serena, pediu perdão pelo pecado dos outros, na hora da própria morte, né? Policarpo, bispo de Esmirna, ele é um, um líder da igreja primitiva, né? ele também foi levado à presença de um magistério, ele seria queimado, vivo, né? e o magistrado disse para ele, eu lhe darei mais uma chance, você pode rejeitar o cristianismo, retratar-se e escapar da execução. Olha as palavras de Policarpo, tu me ameaças com fogo que queima por um momento e depois se apaga, mas não conhecem o fogo do julgamento vindouro. Ora, por que estás demorando? Vai e faz o que pretendes. Que ousadia perante a própria pena de morte, perante a sua própria execução. Citando mais um exemplo, aqui já um pouco mais recente: em 1555, dois irmãos em Cristo, chamados Nicholas Ridley e Hugh Lightman morreram queimados em Oxford. Eles foram amarrados juntos na fogueira e quando o fogo foi aceso. Latimer disse para para o seu companheiro né? ele disse assim esteja confortado Mr. Ridley e seja corajoso neste dia nós acenderemos na Inglaterra uma vela que que, para a graça de Deus jamais se apagará isso é uma convicção a gente começa a gente gente percebe que, que as pessoas que enfrentaram a morte é, sendo seguidores de Cristo, o enfrentaram de uma maneira totalmente diferente de como Jesus estava passando. Né? E qual o motivo da magnitude da agonia e do pavor de Jesus frente à própria morte? A resposta, sua morte era diferente da que qualquer pessoa já tinha morrido ou que ainda enfrentaria. Vamos continuar com o texto? a partir do versículo 39, diz assim, indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro, vigiem e orem para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E quando voltou de novo, encontrou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Mateus, Marcos e Lucas mencionam o cálice. Mencionam o cálice. Na antiguidade, o cálice era como a cadeira elétrica, era referenciado como uma sentença judicial, e é por isso que o uso do termo desses apóstolos, significa que Jesus sabia da sua execução, o próprio Sócrates, foi foi executado bebendo um cálice de veneno, na Bíblia o cálice também, se refere à justa ira de Deus, contra a injustiça e a prática do mal, Vamos ver o que que a palavra de Deus diz em Ezequiel, versículo 23. Do 32 ao 34, pode ser resumido da seguinte maneira. Assim diz o soberano Senhor, você beberá do cálice de desgraça e desolação. Depois você o despedaçará e mutilará os próprios seios. Quando Jesus queria falar, quando Deus queria falar, através dos seus profetas, sobre o seu juízo, se derramando sobre o seu povo, devido aos pecados, devido à rebeldia, devido a toda desobediência, Ele falava do cálice da ira. Em Isaías, a gente encontra também um texto, que vai dizer, capítulo 51, verso 17, Desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, Você é o que engoliu até a última gota, a taça que faz os homens cambalearem. E aí a gente repete a pergunta: qual o motivo da magnitude da agonia do pavor de Jesus frente à própria execução, frente à própria morte? O motivo pelo qual Jesus não morreu tão graciosamente como os seus futuros mártires, é porque eles não tiveram que enfrentar o cálice. Jesus não estava diante somente da tortura física e da morte mas diante da ira de Deus contra o mal e o pecado da humanidade inteira qual deve ter sido a sensação da ira justa de Deus a tortura da ausência de Deus Jesus começa a enfrentar a tortura da ausência de Deus olha a essência de qualquer pecado ela pode ser resumida na seguinte sentença, não quero Deus na minha vida. Porque toda vez que nós praticamos algo que vai de encontro à vontade de Deus, nós estamos sendo soberanos na nossa vida. Nós estamos sendo Deus na nossa vida. Nós nós não estamos sendo submissos. A essência do pecado é isso. Não quero Deus na minha vida. E a essência da ira justa de Deus... É dar-nos o que pedimos. Não há nada mais justo e mais terrível. A respeito disso, C.S. Lewis escreve, Se nesta vida você nunca disser a Deus, seja feita a tua vontade, por fim Deus lhe dirá, para toda a eternidade, está bem, seja feita então a tua vontade. Toda a eternidade sem a presença de Deus. Mas não era isso que Jesus queria. Nenhum homem viveu aqui na terra em maior comunhão com Deus do que o nosso Senhor Jesus. Vamos voltar para a vida de Jesus e agora a gente vai refletir. né? Deus sustentou toda a existência humana de Jesus aqui enquanto ele esteve na terra. Jesus teve acesso à alegria da presença de Deus em orações constantes desfrutou do intenso e perfeito amor de Deus e conheceu o êxtase infinito da plena comunhão com o Pai. De acordo com Isaías e e, e Ezequiel, que a gente acabou de ler, a a ira de Deus é como um veneno que faz o corpo cambalear e queimar de dor interior. Agora a gente começa a entender o porquê desse sofrimento de Jesus ser tão diferente do sofrimento, da da postura de como os seus futuros mártires enfrentaram a morte. Jesus estava enfrentando por antecipação. Concordo com os teólogos que que, que interpretam dessa maneira. No Getsemane, Jesus estava sofrendo por antecipação o cálice da ira de Deus. Imagina o ser humano... Jesus, ele também era humano, né? E ele desfrutava dessa presença como nenhum de nós vamos conseguir. Mas, de repente, Jesus ora e o que ele tem como resposta é silêncio. Sem pai, sem comunhão, sem presença. Inferno em vez de céu se abre sobre o olhar de Cristo. Se a gente for refletir, vamos vamos comparar. Se você perdesse o amor de um amigo, isso já é doído, né? Mas imagina se você perdesse o amor do seu filho ou do seu cônjuge. Dói muito mais. Por quê? Porque quanto mais tempo mais relacionamento e mais intimidade nós desenvolvemos com uma pessoa, maior é a dor da perda do seu amor. Mas se se eu for comparar o amor que eu tenho pela minha esposa, que ela tem por mim, o amor da minha filha por mim, a diferença entre esse amor e o amor de Jesus, o amor relacional de Jesus com o Pai, É como comparar um grão de areia com a areia do deserto, com toda a areia do deserto. Então, a dor que Jesus estava sentindo, a gente nem consegue mensurar. A dor da perda do amor de Deus, a dor da perda desta comunhão. E ainda tem um agravante, além da ausência da dor, também a presença da ira de Deus. né? E quanto pesa o poder dessa ira? Se a gente for, for refletir, Deus é onipotente. Quanto será que pesa a potência da onipotência de Deus sendo manifestada em ira em cima de Jesus? Era isso que ele estava sentindo. É isso que ele estava sentindo. E por que é tão importante que ele experimentasse essa prova com tanta intensidade agora? Porque Jesus tinha que passar por isso antes de enfrentar a morte existe existe dois termos que são utilizados quando se vai falar sobre a obediência de Jesus Cristo os teólogos falam sobre a obediência ativa e a obediência passiva né? a obediência passiva de Jesus é quando Jesus tomou sobre si a punição que nós deveríamos tomar quando Jesus morreu a morte que eu e você deveria morrer mas existe também a obediência ativa, que Jesus, ele viveu a vida, que eu e você deveríamos viver, então quando Jesus, ele vem aqui na terra, ele obedece, passiva e ativamente, Jesus não só morreu, a morte que eu e você merecíamos, Jesus não só sofreu as punições que eu e você merecíamos, mas Jesus também viveu, a vida que eu e você deveríamos viver. Quando a gente encara a obra de Cristo dessa maneira, a gente começa a olhar para a graça de Deus e a gente começa a olhar para, para a vida cristã e a refletir de uma maneira totalmente diferente. Se a gente entende que Jesus só morreu pelos nossos pecados e a gente foi perdoado, a gente pode correr o risco de viver uma vida de temor perante Jesus Cristo, temor de não ser amado, porque nós nunca vamos conseguir viver à altura de merecer a graça de Deus, é ou não é? Nós nunca vamos conseguir ser tão obedientes para merecer a salvação. Então, quando a gente começa a a, a refletir sobre essa graça, sobre essa vida, sobre a manifestação da vida de Cristo, Ele não só morreu por você lhe dando a salvação, mas Ele também viveu a vida que você deveria viver, e eu. Ou seja, Deus nos ama pela vida que Cristo viveu. A gente não precisa viver com o temor de de Deus olhar para a gente e a gente não se sentir amado porque nós não somos dignos do amor de Deus porque nós não merecemos, porque a gente caiu em tentação, porque a gente voltou a praticar um pecado que a gente vem lutando durante toda a nossa vida. Porque Deus nos ama pela obra de Cristo, por você e por mim. A vida substitutiva de Deus, não é só de Jesus, não é só a morte, mas a vida dele. E quando a gente, a gente compreende isso, a gente fica muito mais agradecido pela obra de Cristo, quando alguém vem me perguntar sobre esse assunto, eu, 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 costumo, eu costumo falar que eu enxergo a graça de Deus, né? a, 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 o que me motiva, se você, se, se, se você não vai perder a salvação, se, se o que você faz ou deixa de fazer, não faz com que Deus ame mais, o que, é que te motiva a obedecer a Deus? O que, é que te motiva a buscar é, fazer o que, o, o, o que agrada a Deus? Eu geralmente respondo da seguinte maneira, imagina que você tem uma dívida, pensa aí, na sua maior dívida aí que tem aí, que você não tem condições de, de quitar ela agora. Está parcelada em 30 vezes, 300 meses, sei lá, uma casa, não sei. Imagina que você está em casa, de repente, seu vizinho bate na sua porta e faz assim, ó segura aí, está quitado a tua casa. Você olha para ele e não entende. Ele fala, como? Você primeiro não consegue compreender, né? Rapaz, está aqui, está pago a dívida do teu apartamento. Está pago a festa do noivado, do do, do casamento. né? Eita, para quem está noivo é bom demais, né? Está quitado essa dívida que você não tem como pagar. Qual é a sensação de gratidão que você vai ter por essa pessoa? Que dívida você vai ter de gratidão por essa pessoa? Diga para mim qual é a proporção que você... Você vai falar bem assim, rapaz, eu não tenho como, primeiro, eu não tenho como retribuir um favor desse. Segundo, qualquer coisa que essa pessoa pedir para você, você vai se levantar e fazer na hora, é ou não é? Ela, ele pode chegar e bater duas horas da tarde do domingo na sua porta, naquele período que você está na, na depressão pós-prato, né? <risos> que você quer estar tá ali só, né? O sangue todo aqui... O... Ele pode bater e falar bem assim, meu irmão, estou precisando que você vá ali comigo. Você se levanta na hora, bota uma roupa e vai. Ou ele pode ligar para você de madrugada e dizer, meu irmão, estou no prego, estou ligando para o seguro, não está dando certo, vem aqui me ajudar, você vai. É ou não é? Tamanha a dívida de gratidão, você vai fazer tudo que essa pessoa pedir, mais um pouco, porque você não tem como retribuir. Então, a maneira como a gente enxerga a graça de Deus, quando a gente enxerga que, tudo que já poderia ter feito, já foi feito, transforma a nossa maneira de buscar obedecer a Deus. A gente busca obedecer a Deus por gratidão, por amor ao que Ele fez, e não por temor do castigo ou da perda da salvação. Percebe como a graça de Deus ela nos constrange? Percebe como... Quão, quão inexplicável é a graça de Deus Jesus fez tudo fez tudo ninguém jamais amou a Deus com toda a alma espírito e entendimento e ninguém jamais amou ao próximo um amor sacrificial como Jesus Então não adianta, você não vai conseguir fazer isso. Jesus já fez tudo, né? E o que isso tem a ver com as lutas de Jesus no Jardim do Getsemane? Ali não foi apenas o começo da sua obediência passiva para morrer em nosso lugar? Não, foi mais que isso. Foi bem mais que isso. Uma coisa é a gente saber de, de, de algo, de forma cognitiva, saber e outra coisa é você ter experimentado aquilo. Uma coisa é você saber que o passeio de bug é legal. Outra coisa é você ter feito um passeio de bugue. Jesus, até este momento, Ele sabia que ia passar pelo sofrimento. Jesus sabia que ia morrer. Mas a partir desse momento, Ele começou a experimentar a dor da ira de Deus sobre a vida dele, Jesus começou a pass- a, 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 a sentir de forma experimental, não estava mais só no saber, né? e, e por que isso, isso era tão importante? Jonathan Edwards, ele fala no seu sermão a agonia de Cristo da seguinte maneira, foi a primeira vez que Cristo teve uma visão plena da dificuldade, envolvida na ordem que receberam, ela lhe pareceu tão enorme, a ponto de provocar suor de sangue. Quando Jesus vai para a cruz por nós, Ele vai com conhecimento vívido. Ele já tinha passado pela dor, que saberia que ia passar novamente, com muito mais intensidade. E mesmo assim, Ele prossegue. Mesmo assim, Ele continua mesmo assim ele ora, seja feita a tua vontade. Jonathan Edward continua o sermão e diz assim, se Jesus Cristo não tivesse pleno conhecimento do cálice, antes de tomá-lo e dele beber, não teria sido um ato seu como ser humano, mas quando bebeu do cálice, sabendo o que fazia, o seu amor por nós foi infinitamente mais maravilhoso, e sua obediência a Deus infinitamente mais perfeita. É como se se Deus olhasse para ele e diz bem assim, olhasse para Jesus e diz, ou eles perecem, ou você perece. Ou essas pessoas que estão aqui dormindo, no momento que você mais precisa de apoio, vai padecer, ou você vai padecer. O seu amor por eles e por mim é tão grande a ponto de você querer tomar esse cálice? E Jesus, ao invés de sair correndo e olhar para o lado e dizer, rapaz, eles não merecem como nós não merecemos, Jesus se ajoelha perante o Pai e diz, seja feita a tua vontade. Mesmo em meio à dor, à angústia e ao sofrimento, Ele obedeceu ao Pai. Sobre isso, Kelly afirma, não basta afirmar que este foi o maior ato de amor da história, Foi, foi também o ato mais assombroso e perfeito de obediência a Deus. Olha, no início da história, a gente também tem um jardim e uma árvore, e uma ordem. Existe o Jardim do Éden e uma árvore e e Deus dá uma ordem para Adão. E Deus diz, me obedeçam e vocês serão abençoados. Mas Adão desobedece. Aqui com Jesus existe outro jardim, o Jardim do Getsemane. Outra árvore, representada pela cruz, pelo madeiro. E uma segunda ordem só que essa ordem é diferente da primeira Deus diz me obedeça e você será amaldiçoado me obedeça e eu vou, me manifestar, vou manifestar a minha ira sobre a tua vida me obedeça e eu vou te desamparar e Jesus obedece dois jardins duas árvores e duas ordens. E o que a gente vê é que mesmo numa situação, mesmo, mesmo que o homem esteja na melhor das situações, como Adão estava, sem presença de doença, de dor, nós temos essa inclinação para o pecado. Mesmo na melhor do, das possibilidades, o homem ainda pecou. E Jesus, mesmo diante da pior do pior momento de sofrimento que ele enfrentou, ele obedeceu. Tem um poeta chamado Jorge Herbert, que ele escreveu um poema em referência à cruz como árvore. Ele diz assim, Ó, oh, vós que passai, vim de ver. O homem roubou o fruto, mas eu devo subir na árvore. A árvore da vida para todos, menos para mim. Já houve dor como a minha? Jesus não apenas sofreu a morte que que nós deveríamos morrer. Ele também viveu a vida que nós deveríamos ter vivido. E com isso nós não somente obtemos os benefícios da sua sua morte, como também recebemos os benefícios da sua vida. E que diferença isso faz para nós? Como nos ajuda o fato de vermos Jesus sofrer algo que nós nunca experimentaremos? a gente tem pelo menos três aplicações para a nossa vida sobre esse esse momento. Primeiro, Jesus é um modelo de integridade. Jesus estava ali no escuro, sozinho, os discípulos estavam dormindo. Ele estava diante da... da da ordem mais difícil que ele tinha para obedecer. E Jesus foi íntegro e obedeceu. Obedeceu de forma da mesma maneira como Ele agiria na presença dos discípulos ou na na frente de uma multidão. Jesus é um modelo de integridade. E a gente tem que fazer essa pergunta para a gente. Será que a gente tem sido a mesma pessoa no escuro e na claridade? Será que nós somos a a mesma pessoa no particular e no privado? Ou será que a gente vive uma vida dupla, né? com essa pergunta a gente já começa a refletir que nós precisamos mesmo da graça na nossa vida Jesus é um modelo de oração a gente vê que Jesus, ele é brutalmente sincero ao falar com Deus e pedir que se for possível afaste dele aquele momento Jesus estava estava sentindo uma agonia muito forte e ele pede a Deus, se for possível afaste de mim esse cálice mas ao mesmo tempo ele é profundamente submisso, completamente submisso. Ele termina a oração dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. O propósito básico da oração não é sujeitar a vontade de Deus à minha, mas moldar a minha vontade a Dele. É por isso que nós precisamos manter um relacionamento com Deus, em oração se você ainda faz a a pergunta para que eu vou orar se Deus já sabe de tudo né? você precisa orar porque primeiro, Jesus foi um exemplo de oração Jesus sendo Deus, Ele orava quanto mais a gente e segundo, para que os nossos desejos os nossos anseios sejam moldados à vontade de Deus e terceiro, Jesus é um modelo de relacionamento com as pessoas quando a gente vê no versículo 40, Jesus volta daquele momento de pavor, daquele momento de sofrimento que ele estava tendo, aquele momento de angústia, e encontra os discípulos dormindo. E ele diz, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Imagine o peso que estava sobre as costas de Jesus nesse momento, e ele escolheu três, os mais chegados, para passar com ele por essa fase. E ele leva esses três para, pelo menos, eles estarem ali clamando por Jesus. Eles estarem ali intercedendo pelo sofrimento que ele estava passando. E quando ele ele chega naquele momento, ele está só. Ele se sente desamparado. O que Jesus faz? Joga na cara? Olha, eu fiz isso por você? Não sei o que não. Jesus continua e ele diz o seguinte. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus reconhece a fragilidade e a debilidade dos seus discípulos, Jesus reconhece que eles estavam profundamente cansados, e não estavam conseguindo orar, não estavam conseguindo se manter alerta, no versículo 43, diz aqui, porque os seus olhos estavam pesados, muito provavelmente, aqui é, é o final de um dia extremamente cansativo, do ministério de Cristo, e Jesus, ele olha para os seus discípulos, com amor, e com paciência, reconhece que eles são frágeis, e aí a gente precisa refletir, será que nós estamos olhando para aquelas pessoas com quem a gente convive? E reconhecendo a fragilidade, reconhecendo as dificuldades que essa pessoa tem, se no trabalho existe uma pessoa que tem dificuldade de fazer o que você faz com tanta destreza, será que você está sendo paciente com essa pessoa? Ou tá... Meu amigo, que bicho jumento nós precisamos ter a paciência que Jesus teve com os que nos rodeiam com a sua esposa, com o seu marido se ele não faz do jeito que você faz deixe que ele faça do jeito que ele sabe fazer com os nossos filhos precisamos ter esse tipo de relacionamento de paciência, de amor, de reconhecimento da fragilidade da pessoa que está ao nosso lado três aplicações Jesus é um modelo de integridade um modelo de oração e um modelo de relacionamento com as pessoas e qual é a conclusão que a gente chega nesse momento Jesus ele foi um grande modelo de vida oração e relacionamento mas ele não pode ser só um modelo Jesus ele não veio só para ser um modelo sabe por quê? Porque Jesus é um modelo inatingível. Jamais nós conseguiremos atingir o patamar de Jesus. Ele é modelo sim. Ele é modelo sim. Mas ele é mais que isso. Jesus é salvador. E somente se Jesus for salvador, nas nossas vidas nós seremos lentamente, mas seguramente transformados aos poucos pelo poder de Jesus Cristo em nossas vidas a sua imagem e semelhança o paradoxo disso tudo é que somente se virmos Jesus como substituto e não como modelo nós vamos conseguir de fato pelo poder dele obedecer a Deus mesmo em meio a tropeços jamais seremos perfeitos, jamais mas é no poder de Jesus Cristo através do seu Espírito Santo em nossas vidas que nós vamos diariamente sendo moldados conforme a imagem de Cristo. Quão escandalosa é a graça quando percebemos todo esse sofrimento enfrentado por Jesus, por nós, sofrendo e experimentando por antecipação a dor que sentiria no dia seguinte, quando morresse na cruz. E mesmo assim, depois de provar do cálice da ira de Deus ali no Getsemane, Decidiu beber por completo todo o amargo cálice da separação de Deus, da maldição que era minha e sua. Um amor como esse é imensurável. Maravilhosa graça por ter vivido a vida que deveríamos viver. Incompreensível graça por ter morrido a nossa morte. Escandalosa graça por ter sido ressuscitado, para que tenhamos a certeza que, de que um dia viveremos com Ele para sempre. Amém? Vamos orar. Pai querido, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela Tua obra. Te agradecemos porque Tu enviou o Teu Filho para morrer por nós. Quão doloroso deve ter sido, Senhor, sacrificar o Teu Filho para pessoas como eu pessoas como nós muito obrigado Jesus pela tua obra Senhor por não ter não ter desistido de nós por ter enfrentado todo o cálice da ira de Deus por nós em nosso lugar por ter vivido a vida que nós deveremos viver devemos viver e deveríamos viver por morrer por nós e por pagar por nossos pecados não temos como como agradecer, não temos como agradecer isso que tu tu fez por nós fizeste por nós Senhor, nos ajuda Senhor, como gratidão a buscar fazer a tua vontade, a buscar te agradar isso de forma alegre nos ajuda a te buscar a cada dia nos ajuda a orar Senhor, nos ajuda a colocar em prática essas três coisas que que nós aprendemos hoje. Nos ajuda a ser íntegro como Tu fostes. Nos ajuda a orar de maneira aberta. Declarando o que sentimos ao Pai, mas também reconhecendo a soberania dEle nas nossas vidas nos ajuda com os nossos relacionamentos Senhor, nos ajuda a termos paciência com as pessoas que estão perto da gente, aquelas pessoas que muitas vezes a gente fere com as palavras nos ajuda Senhor, nos capacita com o poder do teu Espírito, muito obrigado Espírito Santo por habitar nos nossos corações e nos incomodar quando a gente tropeça e nos consolar sabendo que Jesus, de Deus continua nos amando porque Ele nos ama não pelo que a gente faz mas pela obra que Cristo já fez por nós Senhor nos ajuda a manifestar essa graça escandalosa essa graça incompreensível onde nós estivermos Senhor. no trabalho, em casa, na rua, no trânsito nos ajuda a sermos agentes de graça para as pessoas que nos rodeiam na comunidade que rodeia essa igreja nos ajuda, Senhor, a olhar com graça para os que estão ao nosso redor, seguindo o Teu exemplo. É em nome do Teu Filho amado, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos por essa graça abundante, graça sobre graça, que está sobre as nossas vidas. É em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.